0: Talonpoika Lallia on sanottu Lapin teknisimmäksi räppäriksi, eikä suotta. Torniossa nykyisin asuva Lalli on rytmikäs riimittelijä, joka viihtyy lavoilla yhtä hyvin kovatasoisen livebandin kuin konettaustojen kanssa. Lalli edustaa tässä juttusarjassa nuorempaa sukupolvea, vaikka on jo kolmekymppinen. Uran alkuvaiheessa hänen esikuviaan olivat monet vanhemmista Lappiräppäreistä, kuten Hannibal, Edorf ja Eskimo. Taiteilijana Lalli on omaleimainen. Yhtäältä hän ottaa kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin ja oli myös ehdokkaana kevään eduskuntavaaleissa, vaalimainoksenaan tietysti räppivideo. Toisaalta Lalli on rehellinen bile-räppäri, jonka keikoilla harvemmin istutaan paikallaan. Kaikista tämän sarjan räppäreistä Lalliin sopii ehkä parhaiten luonnehdinta lappi hän kurvailee sekä tosielämässä että musiikissaan ylpeästi ympäri maakuntaa ja haaveilee itsenäisestä Lapista. Tapaamme Lallin nykyisissä kotimaisemissa Kukkolan Kosken lippolaitureiden katveessa.
1: Kaikkihan lähti 80-luvun lopulla Ivaalossa. Ivalossa synnyin, isä on Ivaalosta kotoisin ja äiti muutti sinne Ivaloon silloin 80-luvun puolessa välissä ja tutustui isään siellä ja... Sitten tuota kun me oli viiden vanha, niin äiti lähti opiskelemaan Turkuun musiikkitieteitä ja sitten tottakai lähin perässä sinne ja 10 niin äiti oli säikähtänyt, tällä lollipophu Turun murretta ja sitten lähdettiin takaisin, mummo asu, silloin oli vielä elossa mummo niin asu Ylitorniolla, Nuotioronnella, niin muutettiin siihen mummon pihamökkiin silloin vuosi taiteessa ja sitten kävin yläasteen siinä ja alaasteen lopuun siinä ylitorniolla ja sen jälkeen sitten kaikki kaverit lähti tornio ammattikoulun niin meikäläinen lähti Rovaniemelle sitten ammattikouluun. Iso veljetasu Rovaniemellä isän puolelta niin se tuntui semmoiselta mukavalta Lapin keskipisteeltä
0: sitten. on tie toisitte vähän myöhemmin vasta. Joo,
1: armeijan jälkeen tein putkitöitä ja viemärin sukituksia Rovaniemellä viitisen vuotta ja sitten siinä, kun viikot teki pitkää päivää töissä ja viikonloput oli aika paljon keikkoja, niin ei sitten ehtinyt niinku tehdä sitä uutta musiikkia siinä, niin kuin olisi halunnut. Sitten tein semmoisen päätöksen, että otin lopputilin töistä ja lähdin sen jälkeen pääsykokeisiin tornion musiikkiteknologipuolelle ja pääsykokeessa vaan ilmoitti, että lopputili on jo otettu, että parempi päästää sisälle. <lopuhuun>
0: Nykyään toimit oikeastaan päätoimisena muusikkona, mutta teet edelleen myös noita putkimiehen hommia ja olet jopa laulanut siitä vai räpännyt siitä, että miten näitä kahta asiaa yhdistelle.
1: Joo, kyllä se nyt, nytkin olin tuossa helmikuussa muutaman viikon sukittamassa ja se on vähän semmoinen kaksipippunen homma, että se tuommoinen rumminen työ on tosi hyvää vastapainoa tämmöiselle taiteelliselle tekemiselle. Ja sitten myöskin se, että ruumiillisesta työstä sieltä saa sen palkan joka toinen viikko sitten käteen. Ja se on sillä lailla turvallisempaa se elämä. Mutta tässä nyt ollaan vähän niin kuin siinä vaiheilla, että pärjääkö musiikilla vai eikö sillä vielä
0: pärjää. Ja se on siinä kintaalla. Niin leipä on aika pieninä palasina maailmalla. Täytyy käydä monessa paikassa ja samalla viikolla. Kyllä, kyllä se on.
1: Se on tosi pienissä palasissa. Että Kovasti joutuu ajelemaan autolla ja me tykkään kyllä siitä. Nyt olen miettinyt tuossa, että ottaisin semmoisen sivu-bisneksen tuohon ja alkaisin tekemään vaatteita. <rätti> idea lähti tuosta Make Lapland Great Again lippalakista ja sitä nyt tässä eduskuntavaalien aikoihin on päässä kovasti tiedetty ja siitä on tullut kovasti kyselyitä, että mistä noita lakkeja saa. Niitä ei vielä mistään saa. Niin Niitä aletaan kohta tekemään.
0: Olit tosiaan eduskuntavaaleissa vasemmistoliiton ehdokkaana ja keräsit komean äänimäärän, melkein 500 ääntä. Millainen kokemus tuo kampanjointi oli? Se oli positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan. Että se
1: politiikka on kiinnostanut aina ja asiat, mitä Suomessa päätetään ja varsinkin viime hallituskauden aikana niin siellä rökitettiin niin paljon heikkoja ihmisiä ja työttömiä ja työntekijöitäkin, duunareita. Koin sillä lailla sen asian, että jos jotakin voisi tehdä, niin se olisi se, että lähtisi ehokkaaksi ja yrittäis saada nuoria ihmisiä äänestämään, koska nuoret äänestää huonosti. Sitä kautta ei ollut pettymys sitten päässyt läpi, mutta 500 ääntä on kyllä ensi, ensikertalaisille minun mielestä hyvää saldoa ja siitä on ensi vaalissa hyvää jatkaa. Etiäppä, jos siltä vielä tuntuu siinä
0: vaiheessa. Tuntuuko nyt siltä, että voisit olla uudestaan ehdolla? Kyllä tuntuu, kyllä tuntuu. Sinun mainiolla vaalivideoilla räppäsit kielajoilla, olit pilkillä siellä. Asut täällä melkein toisessa päässä tätä nykyistä Lapin maakuntaa. Koetko itsesi lappilaiseksi vai oletko torniolainen tai torontolainen, niin kuin sanotaan?
1: Kyllä me ehdottomasti koen niin kuin lappilaiseksi. Että just kun on asunut siellä Ivalossa täällä Länsikairassa, Rovaniemillä, käynyt keikoilla jokaisessa Lapin kunnassa, tuntee ihmisiä jokaisesta Lapin kunnasta, niin se on tavallaan se koko tämä
0: yksi kolmasosa Suomen pinta-alasta tuntuu niin kuin omalta takapihalta. Kuinka paljon nämä paikat sinun maailmassa eroaa toisistaan? Kuinka erilainen paikka vaikka Tornio on verrattuna Ivaloon? On, On ne ihan selkeästi, että Merilappi
1: on omaansa alue. Täällä on paljon teollisuutta. Ihmiset on täällä erilaisia. Sitten jos lähdetään tuonne Pohjoiseen vaikka, mitä Pohjoisemmassa melkein menee, niin voi sanoa, että jotenkin lepposammaksi se meno siellä muuttuu. Ja Itä-Lapissa näkee, että siellä on vähän töitä. Se on paljon työttömyyttä. Rovaniemi niin nyt on vähän siellä. Nyt näkyy vähän semmoinen nousukausi sitten. Mm. Kyllä Lappi ainakin niin elinvoimainen on. Ja turismi täällä on kovasti nousussa.
0: Sulla on kappaleita, joissa on yhteiskunnallista sanomaa. Toisaalta sulla on kappaleita, jossa on aika paljon sarkasmia, huumoria ja myös avointa bile-meininkiä. Mikä puoli rapissa on sulle kaikkein tärkeintä? Onko se tämä yhteiskunnallinen sanoma vai onko se se, että on hauska?
1: Ehkä kaiken kaikkiaan tärkeintä on varmaan se hauskanpito. Ja sitten se paras fiilis on siinä, että kun saa kappaleen tehtyä valmiiksi ja sitten se Sanat on kirjoitettu ja ensimmäisiä kertoja sitä räppää sitä biisiä ja hoksaa, että nyt tässä on uusi hieno juttu. Se on se hienoin asia. Toki rapissa se sanoma on, sanoma on tärkein, mutta sitten, sitten kun tässä nyt on kuitenkin jo kohta 15 vuotta räppäily, alkaa olemaan jollakin lailla hallussa, niin sitten on mukava kikkailla sen flown ja teknisyyden kanssa myös. Ja sitten se on välillä vaikea yhdistää se asia sitten siihen, että jos on oikein semmoinen menoo päällä ja tuplariimejä siellä miettii, niin sitten se, että saat siihen vielä sen asian, että se on vähän, jos tuommoista bilebiisiä alkaa kirjoittamaan, niin sitten se menee ehkä semmoisella teknisellä kikkailulla, mutta jos on joku tuommoinen enemmän yhteiskunnallinen kantaottava biisi, niin ne riimit ei sinänsä, riimien sointu ei ole sitten ykkösinä siinä mielessä kyllä.
0: Olette tehneet tänä keväänä yhteistyötä ja aikaisemminkin myös tuon The Manland-orkesterin kanssa. Ja se on ehkä sitten ollut enemmän tätä huumoripuolta, vaikka orkesterilta itseltään löytyy myös vakava henkisempää musiikkia. Vai miten itse näet tuon yhteistyön?
1: Joo, se lähti meillä varmaan niitä aikoina, kun olen muuttanut tornioon. Niin Manlandi oli torniossa jossakin keikalla ja sitten niillä oli se Sole Mikhan biisi. Niin siihen sitten jollekin keikalle vaan kävin pojat kysyivät, että voiko tulla räppäämään jonkun pätkän tuohon biisiin. Ja mietin sitten, mulla on semmonen ässä hihassa semmonen Armeijassa kirjoittanut Itse asiassa tuo ympärikaarailevyn intro on sama, sama semmonen nopea räppipätkä alku menneisillä sillä että talo lallia, tahtua, tavaraa, katopoka puka mallia, jotka aduttais lavallamme niin, niin paljon, että pääkin on hajalla, kun kone menee rikki, se korjathan pajalla. Sitten mistä armeijan jälkeen niinkö Reenasi ja levy tuli vasta kahdeksan vuotta sen jälkeen, niin kahdeksassa vuodessa kerkää sitä nopeuttakin treenaamaan jo ihan hyvin. Niin sitä vetelin siihen poikien biisiin ja sitten sen jälkeen alkoi olleen puheessa, että pitäisikö meidän tehdä vähän yhteistyötä enemmänkin. Ja tänä vuonna saatiin sitten ensimmäinen biisi, yhteisbiisi julkaistua ja toinen biisi Pilkin. Kilpisjärven vain kaksi kalaa pilkkikisoja virallinen kisabiisi tehtiin kanssa tälle vuodelle. Ja sitä on kovasti kanssa kuunneltu nyt viime viikkoina. Pojilla on se live bändi Tosi siistiä päästä räppäämään hyvien soittajien kanssa. Ja sitten kun genre on vielä tuommoinen rege, niin siihen räppi sopii hyvin.
0: Nämä aikaisemmin haastatellut monet löysivät silloin räpin aikanaan niin suomi toisen aallon vanavedessä ja totta kai ottivat vaikutteita myös tuolta Jenkkien suunnasta, mutta mistä sinulla sitten tämä räppiharrastus aikanaan lähti? Kuinka löysit hiphopin?
1: Ennen kuin olen alkanut itse räppäämään, niin olisinko ollut yhden 11-vuotias. Serkkupoika järven päässä silloin ja me käytiin puistorokissa Järvenpäässä. Silloin oli tulenkantajat keikalla. Ja me olin silloin jo, se bändin nimi oli mulle tuttu. Ja me jotenkin tietää, että ne on jostakin pohjoisesta ja sitten me katsottiin se niiden keikka siellä, ja me oli aivan myyty sen jälkeen. Ja kuuntelin sitten tulenkantajia junnuna, ja ala lopussa alkoi... No muistan Turussa, oli, Turussa asuessa Jyrkissä tuli jo se Fintelligenssi voittamaton video. Ja silloin meni kyllä, kyllä niin alkoi miettiä, että on tämä ihmeessä, tämä musiikki, että jos nuinkin voi tehdä, tehdä sitä. Ja. Sitten yläasteella 2003, kun Edorf voitti rapiin Suomen mestaruuden, ja Pojat järkkäs Ivalossa semmoisen fam 016 räppitapahtuman nuorisolle. Se oli nolla toleranssi tapahtuma ja siellä oli Rovaniemeltä bändejä ja Sodankylästä taisi olla räppäreitä ja Ivalolaiset oli räppäämässä siellä ja Ylitornilta lähettiin kaveriporukan kanssa linja-autolla Ivaloon kattamaan keikkaa viikonloppuna ja sitten vielä siellä keikalla muistan Yksi rovanimeläinen rappari Narkilen heitti sen ensimmäisen Jälki-EPn yleisöön. Ja me jalkoja liikuttanut mihinkään. Nostin käden vaan näin ylös ja nappasin kopin siitä levystä. Sitten mä ajattelin jotenkin, että tämä on joku juttu, tämä on joku viesti, että alas sekin tekemään. Ja palun matkalla kuuntelin sitä levyä ja siltä tuli heti semmoinen fiilis, että kyllähän meikin voin tehdä tämmöistä. Aika vähän silloin alussa, tosi vähän, kuuntelin mitä jenkkirappia. Että Eminemi oli se, mitä silloin... Ja tuota No pohjoisen räppäreitä Hannibal, Edskimo Edorf Ambassadeur oli silloin kova sana kuin myös NSP, Northside Posse, Rovaniemeltä He on ollut semmoisia tyyppejä sitten kun, sitten kun alkoi itse tekemään sitä räppiä ja pääsi tutustumaan niihin tyyppeihin niin olihan se tosi siisti että pääsee isojen jätkien matkaan
0: Milloin sinä pääsit matkaan?
1: Vuosi oli varmaan 2006 Rovanemella järjestettiin näitä Norte-klubeja. Guerra Norten pojat asuivat aika pitkälle silloin Rovaniemmellä Ounasrinteellä. Me olin 16- tai 17-vuotias. 17-vuotias. pääsi Ambassan siivellä Grandeen baarin sisällä silloin. Puukkoalu oli siellä bäkkärillä ja kova mehinkin. Ja sitten 2007 julkaisin ensimmäisen mixtapein nimi on Talonpoika Lalli. Se oli vähän semmoinen, että alkoi jo keikkoja vähän olemaan, että piti, piti joku käyntikortti saada, että pystyin sitten markkinoimaan vähän itseänsä.
0: Mitä teet seuraavaksi? The mainlandin kanssa olette tehneet musiikkia ja, ja olet keikkailuaktiivisesti, hyvinkin aktiivisesti tänä keväänä, mutta entäs sitten oma uusi musiikki, milloin esimerkiksi uusi kokonainen levy olisi tulossa?
1: No sitä en vielä uskalla sanoa, että milloin, mutta me on nyt alkanut suunnittelemaan suunnittelemaan. Tuommoinen levyprojekti on kuitenkin viime levyissä meni se kahdeksan vuotta, että me saan sen tehtyä. Siinä nyt ehkä se levyyn kokonaisuus vähän niinku onkin sitten enemmän semmoinen päiväkirjamainen kuin sitten soundillisesti. Mutta tuota seuraavaksi ajattelin vähän palata juurille ja tehdä mixtape, eli taas pölliä niitä taustoja. Mutta tällä kertaa soundi olisi tämmöistä reggaetonia, eli vähän sinne dancehallin suuntaan ottanut vaikutteita tuolta Daddy Jankilta ja Niky Jamilta sitä reggetonia ei kuitenkaan Suomessa mega megaertsi taitaa olla yksi ainoita helsinkiläinen kaifari, joka regetonia ja dancehallia vääntää täällä ja se, se jotenkin kiinnostas Lapin meininki yhdistää siihen Puerto Rigon tikka tikka tikka, tikka Rytmi
0: Edellisillä levyillä räppäsit hiluksista ja ajelit sillä, mutta panin merkille, että kun ajoit tuohon, niin ei ollutkaan nämä hiluksalla vaan Ford Ranger. Onko jotain tapahtunut?
1: Valitettavasti. Taivaspaikka on varattu. Viime syksynä kävi, oli lähdössä leirille tuonne Seveettijärvelle. Joo elintyköä sinne. Ja... Sitten Kaamasesta käännyin illalla se oli kymmenen aikoihin illalla, oli aika kova sumu sitten, kun käännyin sinne Sevettijärven tielle. ja se sumu oli aika kova, ja hirvihän sieltä tuli sitten pusikosta tielle, ja kolaarihan siinä tuli hirven kanssa sitten. No se hirvikin kyllä kuoli siihen kolaariin. Mulla oli varmaan se 80 nopeutta, ja siinä jarruttelin ehkä 60-50 oli törmäyshetkellä vauhtia, ja Hiluksi kyllä tuota, siinä ei ollut kaskoa mulla siinä autossa, niin se oli vähän pahaa sitten, kun se olisi hinauskin maksanut Ivaloa aivan määrät, mutta onneksi saatiin kaverilta lavetti, lavetti lainaan. Ja, mutta sinänsä kestävä auto, että siinä ei runkovääntynyt mihinkään, että se sai seuraavana päivänä ajettua vielä sen lavetin päälle. Että siellä se ottaa Ivalossa, että käydään kesällä hakemassa Pekan kanssa se auto ja Pekka tekee teille kesäauton siitä. Mutta kyllä se oli ihan se hieno peli. Kyllä se joskus, joskus vielä sitten vähän uudenpaa hiluksia katellaan. katellaan vaikka, että jos neljän vuoden päästä seduskunnassa. eduskunnassa Ei, hommat, niin sitten hommataan vähän isompaa pikauppia.